0: Amados, vamos ouvir nesse instante a pregação da Palavra de Deus. Peço que abram suas Bíblias em duas passagens por hora. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios,
1: capítulo 10.
0: E também Romanos, capítulo 14. 1 Coríntios 10 e Romanos 14. Queridos, sei que todos nós estamos um tanto quanto saturados do assunto política. Só se fala disso nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. É, não é sem razão, nós estamos às vésperas de eleição é, e temos visto, em, de um modo particular, muita movimentação em torno de apoios aos candidatos que estão no pleito para a disputa né, pelos cargos de governo em nosso país. No entanto, como pastor da igreja, eu tenho um sentido que, eventualmente, a nossa igreja pode não estar tão é, preparada, do ponto de vista bíblico, acerca do assunto política. Eu digo isso porque, às vezes, eu tenho a impressão de que alguns irmãos ficam incomodados quando outros irmãos tratam ou falam sobre política. E aí surgem perguntas e dúvidas. A igreja deve se envolver com política? Nós devemos não devemos tratar de política? Crentes podem ou não podem se posicionar politicamente? E vejam vocês, nós nunca tratamos deste assunto a despeito de tantas eleições que já tivemos aqui em nosso país. E eu creio que é hora, naturalmente, de como o pastor dar uma direção para a igreja, à luz da palavra de Deus, sobre este assunto. Como foi dito, nesta semana em especial, os candidatos eles receberam apoios, de pessoas, de personalidades, né, de outros governadores, é, de artistas, tem sido assim, pessoas influentes, inclusive, na sociedade. E isso pode nos gerar a questão, o crente também pode apoiar o candidato? O crente deve ou não deve apoiar o candidato? E a igreja, como um todo, como é que fica nessa história? Será que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, devemos simplesmente nos calar e devemos nos ausentar dos debates políticos, seria esta a posição mais correta do ponto de vista bíblico? Como foi dito, pode-se falar de política na igreja? E eu creio que um dos papéis da igreja é justamente elevar o nível cultural da sua comunidade. A igreja Presbiteriana de Cajazeiras, por exemplo, tem um papel importante aqui em nossa comunidade, que é justamente o papel também de elevar o nível cultural da população à nossa volta. Então, a Igreja Presbiteriana de Calhazeiras, em especial, por exemplo, deve ser esclarecida em muitos assuntos, até mesmo para que possa ajudar a elevar o nível cultural à sua volta e esclarecer também outros que estão em nossa vizinhança. Tenho visto e ouvido algumas bobagens, a verdade é essa, inclusive partindo de púlpitos, daqueles que irão dizer que Nesse momento é tempo da igreja se calar. Já ouvi alguns vídeos, poucos da verdade daqueles que vão dizer que, neste momento, muito mais gente dos candidatos que temos aí, né? Então, nós devemos ficar calados. Mas vejam, quais são os argumentos que são usados? Por que a igreja deveria se calar? Eu vou citar aqui apenas alguns argumentos que são ditos a respeito disto. Primeiro, a compreensão da separação que existe entre Estado e igreja. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, fica claro que a nação de Israel e a igreja eram uma coisa só. O governo civil e o governo eclesiástico estavam ali unidos sob a mesma fé. Temos uma teocracia em Israel. Mas, com o decorrer do tempo, o Evangelho saiu para as fronteiras de uma nação para alcançar diversas nações. Então, nós não temos hoje teocracias, onde Deus é o governo civil de uma nação. Então, Hoje se entende, e esse é um, um pensamento que nos é herdado pela reforma protestante, que há uma separação entre Estado e Igreja. Autoridades distintas. Nós lemos aqui Romanos capítulo 13, por exemplo. Inclusive a autoridade eclesiástica, eu como pastor, nós devemos respeitar as autoridades civis, não querer tomar o lugar delas. Sabemos disto. E muitas pessoas usam deste argumento para dizer que se há separação, nós não devemos nos envolver com as questões de ordem civil. Mas a pergunta é, será mesmo? Será que essa separação implica em nós não participarmos, por exemplo, do processo democrático? É disso que estamos falando. O um outro argumento que é utilizado, além deste, né, de que nós não vivemos numa teocracia, nem devemos querer impor uma teocracia ao Brasil, mas respeitar as autoridades dadas por Deus, é o argumento de que o nosso reino não é deste mundo. Ah, pastor, eu creio que nós não devemos nos posicionar em termos políticos porque nosso reino não é deste mundo. E vejam, é claro, e aliás pregamos sobre isso aqui semana passada, que estamos aqui de passagem. De fato, nós não fincamos as nossas colunas aqui neste mundo. Realmente, Cristo dirá que o, nosso, o reino dele, na verdade, é invisível aos nossos olhos. Mas vejam, também reconhecemos que, a despeito da nossa, da nossa transitoriedade aqui nesta terra, nós somos cidadãos, no fim das contas, de dois reinos. Do reino celestial, cujo prenúncio nós já começamos a experimentar aqui no convívio, enquanto igreja, mas também somos cidadãos do Brasil, somos brasileiros. E temos responsabilidades civis com relação ao nosso país. Tantas. Nós temos que pagar os impostos, aqueles jovens que precisam, por exemplo, cumprir o serviço militar. Nós não podemos nos evadir disso e dizer, ah, não sou dessa terra, eu sou de outro mundo, não vou pagar os meus impostos. Não existe isto. Há responsabilidades em ambos os lados. Outros dirão que a igreja não deve se misturar com política, porque política é um meio muito sujo. Muitos mentirosos e corruptos. E veja, nós temos motivos para imaginar realmente. Que exista muita mentira, muito mais em campanhas, muita corrupção neste meio. É um meio sujo, dirão eles, e, portanto, nós não devemos nos envolver com isto. Mas veja, até mesmo do ponto de vista lógico, até mesmo do ponto de vista lógico, se aqueles que assumem um poder se desviam e se corrompem com tanta frequência, e se estamos numa democracia e participamos da escolha deles, Será que o fato de serem eles corruptos, isso deveria ser motivo para deixarmos de participar do processo da escolha de, deles? Se esses irmãos conseguiram me acompanhar. Mas veja, não faz sentido você argumentar que não deve se envolver com política porque eles são corruptos, é justo o contrário. Se são corruptos e nós os elegemos,
1: então o problema está não no eleito, mas no eleitor.
0: Então esse argumento também não faz muito sentido. E, por fim, algumas pessoas dirão que nós não devemos nos envolver com política, em especial, obviamente, a igreja, porque esse é um assunto que divide muito o povo de Deus, dá briga. Né? E se dá briga, se nós não conseguimos nos respeitar mutuamente, vamos simplesmente parar de falar disso. Veja, é um problema. E eu creio que na nossa igreja especial nós enfrentamos isso, por quê? Porque quando temos, ou quando montamos os nossos grupos no WhatsApp. Nós colocamos lá, pedindo aos irmãos que não tratassem do assunto política nos grupos. Por quê? Porque há uma preocupação de que os irmãos empolgados terminem por transformar grupos da igreja em grupos de política. Fora o fato de que, eventualmente, irmãos se empolgam tanto que terminam realmente por brigar ou por discutir. Mas vejam, nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus há tempo de falar e há tempo de calar, há tempo em que nós vamos realmente entender que não vale ficarmos ali matracando, 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 mas há tempos que nós precisamos trazer assuntos da lá, lá, lá e discutir, não tem por de correr, então é importante que a igreja saiba disto, a nossa igreja em especial, este aqui é o assunto interno nosso, que a despeito do silêncio que fizemos nos grupos durante um bom tempo, isso não quer dizer que a igreja não possa e não deva tratar sobre o assunto política, pelo contrário. Então vejam vocês que todos esses argumentos que levantam contra a ideia de que a igreja deve se envolver no debate político, todos esses argumentos não fazem sentido. Então não tem para ele correr. Pelas próximas duas semanas, esse assunto estará em voga, Passando-se as semanas, acabando-se as eleições, naturalmente, as discussões serão outras. Mas é importante que nós entendamos que tudo tem o seu tempo determinado também, no que diz respeito às conversas sobre este assunto. Mas vamos, mas vamos lá. A igreja deve se envolver com política. E veja, envolver-se com política, como eu irei esclarecer mais à frente, não quer dizer que a igreja vai tomar partido e nem escolher candidato, aliás, desde o início a nossa igreja tem asseverado isto. A igreja, ela envolve-se com política, defendendo princípios e valores cristãos. A igreja presbiteriana do Brasil não possui candidato, não possui partido. Mas, conquanto a igreja presbiteriana seja a partidária, a partidária, a igreja presbiteriana não é a política. Conquanto nós não defendamos partidos, isso não quer dizer que nós não discut discutamos política. Nós não somos apolíticos, somos apartidários. Então, são questões que envolvem diretamente a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Então, como tudo envolve a fé, muito mais. Questões tão importantes como a escolha daqueles que irão governar o país. Sim, falamos sobre política. Como? Tratando dos princípios bíblicos. Aliás, até compartilhei com os irmãos ao longo do primeiro turno alguns vídeos né, do pastor Hernandes, que fala exatamente isto. Pastor Paulo Júnior, que fala exatamente isto. Essa ideia de que iremos nos calar, iremos simplesmente ouvir, observar, não condiz com o que diz a palavra de Deus. Mas veja, por que então nós devemos nos envolver? Primeiro, como foi dito, quando a igreja se envolve no debate político, ela simplesmente toma parte na democracia. Vejam vocês como foi dito, nós somos brasileiros. Você não pode viver no Brasil e dizer que você está excluído da sua cidadania brasileira. Você tem parte nesta nação. E Deus nos deu a graça de que aqui no Brasil, os brasileiros, eles vivam na democracia, ou seja, os seus cidadãos podem participar do processo eleitoral na escolha dos seus candidatos, na escolha dos seus governantes. E se os brasileiros podem fazê-lo, os brasileiros cristãos e crentes também o podem. Nós temos o privilégio de vivermos no lugar onde a igreja pode participar do processo da escolha dos seus governantes. Não era assim nos tempos de Paulo, era César que mandava em ponto. Vamos orar por César. Vamos orar para que Deus nos dê... Um, um convívio manso e tranquilo, ponto nós não vamos aqui nos rebelar contra César vamos respeitar a autoridade de César é o que a igreja podia fazer naquela época respeitar a César, orar por César e ponto era uma ditadura mas numa democracia é diferente numa democracia nós elegemos e veja, é privilégio o fato de que a igreja pode também escolher então, participar do debate político é simplesmente você tomar parte da democracia. É você ser um democrata. E, aliás, eu preciso lembrar a todos aqui que o voto foi uma conquista. Durante muito tempo, por exemplo, as mulheres não podiam votar. Hoje o voto é uma conquista. eu tenho visto gente que não está nem aí se pode votar, se não pode votar. Veja... Aqui, de antemão, quero deixar muito claro: você pode votar como você quiser votar. Qualquer candidato, você é livre. Você é um cidadão livre para votar em quem quiser votar, inclusive votar branco ou nulo. Se você quiser votar branco ou nulo, saiba você, é o seu direito. Mas apenas para aqueles que vão anular ou votar o voto, pensem: é como, se dissesse, é como se você dissesse, olha, eu não quero o meu direito a voto. Você está abrindo mão de uma conquista. Se você não tivesse o direito de votar, talvez você reclamasse. Ah, mas eu queria votar também. Eu queria participar do processo democrático também. Você pode. Ah, mas eu não quero, vou anular meu voto. Tudo bem. Apenas para lembrar você que o voto foi uma conquista. Um privilégio. Mas eu quero que o motivo mais importante pelo qual a igreja deve participar do debate eleitoral, do debate político, meus irmãos, e aí nós vamos ler o texto que nós abrimos, é porque tudo o que Satanás quer, tudo o que o diabo quer, é que em questões tão importantes como a escolha de senadores, presidentes, tudo o que Satanás quer é que neste processo democrático a igreja se cale. Tudo o que Satanás quer é que a igreja fique no cantinho muda, caladinha, deixando o mundo e os seus funcionários, os seus operários, todos eles participariam e escolherem simplesmente quem querem para presidente ou quem querem para governador, o que quer que seja. E é muito importante que a igreja tenha esse discernimento. Há uma intimidação, há uma intimidação para que a igreja se cale, sempre houve. E repito, defendendo princípios e valores bíblicos e cristãos. Então, vejam, eu pedi que vocês abrissem 1 Coríntios 10, Versículo 31, acompanhe comigo. Aqui nós lemos o seguinte, olha que frase de Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, vamos ler juntos? Juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe, meus queridos, assunto a parte da fé, porque há alguns irmãos que ainda nutrem essa, esse entendimento. Ah, veja, ir para a igreja é espiritual. Fazer um churrasco não é espiritual. É profano. Cantar um louvor é, é espiritual. Tomar uma Coca-Cola é profano. Essa visão está completamente errada. Do ponto de vista reformado, nós entendemos que tudo o que nós fomos fazer está envolvido com a nossa fé. Então até para fazer um churrasco, você deve fazê-lo para a glória de Deus. Até para beber um refrigerante, você o bebe para a glória de Deus. Você joga bola para a glória de Deus. Você assiste televisão para a glória de Deus. Você vai ao banheiro para fazer as suas necessidades para a glória de Deus. Não há assunto à parte da sua fé. A sua fé está envolvida em tudo o que você faz. E veja, se eu bebo Coca-Cola para a glória de Deus, ou suco de limão, para que não dizem o é o pastor é um pecador miserável porque ele bebe Coca-Cola. Se eu bebo Coca-Cola para a glória de Deus, quanto mais, quanto mais votar e participar de um processo democrático para a escolha da autoridade civil que é de governar um país, quanto mais. Por quê? Porque eles interferem diretamente nas políticas públicas que irão afetar o nosso viver, o nosso dia a dia. Então, que fique estabelecido que, claramente, a igreja deve voltar para a glória de Deus. Isso é o mais importante. Não importa, olha o serve, não importa em quem os crentes irão votar, desde que, no fundo, eles o façam realmente pautados pelo desejo de voltar para a glória de Deus. Qual é o critério mais importante na coisas de um candidato?
1: Que Deus seja glorificado. Ah,
0: mas tem isso, tem aquilo, tem muitas coisas envolvidas, obviamente, na eleição. Mas o critério mais importante no coração do crente é que Deus seja glorificado. Tem outros fatores tantos que vocês vão ter que ponderar aí, e realmente é algo muito individual, é de consciência para consciência. Coisas que pesam a favor ou contra, mas o mais importante é que ao fim, você vote para a glória de Deus. Então vejam, por que devemos nos envolver com o debate? Primeiro, porque temos as nossas opiniões a respeito, os crentes também têm as suas opiniões. Os clientes individualmente, eles têm os, os seus candidatos, e eles vão, alguns, defender um, defender o outro. Mas vejam, quando falamos em participar, falamos, acima de tudo, em provocar para que aqueles que, de fato, estão mais próximos dos princípios bíblicos, sejam os eleitos. E como eu disse, isso aí vai variar de mente para mente, de pessoa para pessoa. A Bíblia nos diz, inclusive, que nós somos o sal dessa terra. Ou seja, nós devemos influenciar a nossa volta. Influenciamos também sendo sal e luz do mundo através do voto.
1: Nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 2,
0: que nos lembra que nós devemos orar pelas autoridades para que Deus nos dê vida mansa e tranquila. Aqueles que dão de ombros, aqueles que falam hum, política, hum, esses estão transgredindo essa palavra aqui. Que nós temos responsabilidades para que vivamos vida mansa e tranquila. Então vejam, repito, estou insistindo nisto. Você tem liberdade para votar em quem você quiser, votar com a sua consciência cristã. Mas reconhecendo que você tem responsabilidade como, como cidadão no processo eleitoral. E se você quiser eventualmente anular o seu voto, que lhe é o seu direito, mesmo assim, enquanto crente, você tem ao menos a responsabilidade de orar pela sua oração. Você não pode dar de ombros e falar, eu não vou orar. Eu não vou orar, faça o que quiser fazer. Não pode. Está aqui. Ore. Você tem que orar. Não quer votar? Não vote. É da sua consciência. Mas tem que orar. Então, vejam, à, à luz da palavra de Deus, a igreja participa do processo democrático. Como a igreja participa, então? Já caminhando para o fim. Como é que a igreja participa, então? A igreja participa, vejam vocês, como foi dito, de forma partidária. Por quê? Você vai perceber que a igreja presbiteriana não vai tomar partido de um candidato ou de um ou de um partido, por quê? porque nós somos muitos e muitas cabeças que pensam diferentes nós somos a igreja não, não é eu que sou a igreja não é você que é a igreja a igreja é um corpo, é um organismo e temos muitas cabeças diferentes se porventura a igreja tomasse parte de um candidato ou de um partido com isso a igreja está incorrendo o risco de fazer com que os seus membros votassem contra a sua própria consciência, isso seria pecado Se porventura a igreja, é, como é que eu diria, coagisse os seus irmãos a que votassem no candidato que ela tomou partido, a igreja estaria incorrendo o risco de fazer com que os seus membros votassem contra a própria consciência. Pecado. Foi por isso que eu pedi que vocês abrissem em Romanos capítulo 14, versículo 23. Olha que interessante isso aqui, eu vou contextualizar e depois explico a relação. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o, faz, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Vou explicar. O que, que ele quer dizer com isso aqui? Veja, comer carne é pecado? Sim ou não? Comer carne não é pecado. Mas naquele contexto, onde Paulo escreve, fala, alguns irmãos que acham que comer carne é pecado. Você deve constranger... Você deve constranger ao irmão que acha que comer carne é pecado a comer carne? Paulo diz não. Se ele acha que é pecado comer, então ele não deve comer, ainda que não seja pecado. Olha que interessante. Ainda que não seja pecado comer carne, se ele acha que é pecado, ele peca quando come achando que é pecado. Então a igreja obviamente não pode constranger você a votar no candidato, se você acha que esse voto não é o voto que glorifica a Deus. Se você vota numa pessoa porque foi coagido a isto, mas você não está votando para a glória de Deus, acha que isso é o contrário, você pecou. Estão me acompanhando? Então, por uma questão de consciência, obviamente, é muito importante que a igreja respeite. E aqui é importante que nós compreendamos também que deve haver no meio do povo de Deus maturidade e esclarecimento para isto. Por quê? Conquanto a igreja não tem um candidato, Com quanto a igreja não tem um partido, os crentes individualmente, eles têm o direito de ter um candidato. E eles têm o direito de ter um partido. Assim como o mundo inteiro, artistas, pessoas que estão na mídia, elas têm o direito como cidadãos de se posicionar, inclusive de fazer campanha, os crentes também. Então vejam, a igreja participa do debate, como? De forma apartidária. A IPB não tem posição com relação a candidato ou partido, repito, por respeito às consciências, cada qual vota para a glória de Deus conforme acha que é a glória de Deus. Mas é muito importante que cada membro da igreja reconheça o direito que o outro tem de não apenas ter o um candidato e o um partido, como de fazer campanha para quem ele quiser fazer campanha. E repito, isto aqui vai requerer de nós maturidade e esclarecimento. Então, se José acha que fulano é o melhor para a glória de Deus, José pode fazer campanha para fulano, sendo um crente. E todos os demais outros crentes têm que respeitar. Então, é claro que em matéria de campanha às vezes envolve uma chatice só. A gente sabe que em campanha tem muita mentira, é verdade. Mas que a igreja ao menos tenha clareza para compreender que estamos envolvidos no processo democrático. Faz parte e ninguém, pode querer nos calar. Sabe, há às vezes um sentimento de fatalismo com relação à política. Como já foi dito aqui, algumas pessoas não querem se envolver com política porque acham que não presta. Que é tudo farinha do mesmo saco e tal, como se diz por aí. Mas é importante que se entenda também
1: que não há outra solução.
0: O fatalismo não resolve. O querermos pegar tudo e jogar no lixo não resolve. Continuamos nas mãos deles. Alguém vai ser eleito. Alguém vai ser eleito. Então, o jogarmos tudo no lixo, não nos envolvermos sobre essas questões, não resolve o problema. É importante que nós nos envolvamos. Inclusive, mais uma vez, aqueles que vão voltar devem estudar. Isso requer de tudo. Devem estudar para que voltem com responsabilidade e para aí, que voltem realmente para a glória de Deus. Há muitos que nem sabem quem vai voltar. Aí chega ali na, no dia, no dia, porque recebeu um folhetinho ali de boca diurna, vai lá e volta, está errado. Tem que voltar para a glória de Deus, tem que voltar de forma responsável, tem que estudar. Temos que, enquanto igreja, Presbiterano em Cajaseiras, às vezes no bairro de uma população que não é muito esclarecida, nós aqui temos que brilhar e estimular que o bairro de, far, de forma estude. Para que os nossos vizinhos aqui estudem também, para ver em quem eles devem votar. Então, como foi dito, nós respeitamos as individualidades, é claro. Mas nós temos que ter, ter cuidado, porque o voto pode incorrer em pecado. Como foi dito aqui. Sim, assim como podemos pecar ou comer, pecar ou beber, quando nós comemos ou bebemos não para a glória de Deus, nós podemos pecar no voto. O mais importante, como foi dito, é que você vote para a glória de Deus. Eu vou parar por aqui, À noite quero continuar, falando de outras questões importantes, mas eu apenas espero que os irmãos tenham tido o discernimento muito claro de que nesta pregação aqui, em momento nenhum foi feita a defesa de nenhum candidato, de nenhum partido. Por diversas vezes, eu fiz as mesmas repetições aqui. questão da importância de participarmos do processo democrático como cidadãos do Brasil, trazendo a visão bíblica para aqueles que seriam o melhor candidato para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a que respeitemos isso e nossos irmãos também tenhamos as devidas noções e o devido discernimento.